0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel, está bom? Tudo bem, professor. Olha, o programa sobre Gordon Moore, que foi para o ar há poucas semanas, foi ouvido por alunos do 11º ano na Escola Secundária José Régio, em Vila do Conde, e a professora de eletrónica desses alunos teve a gentileza de nos escrever. Antes de mais, obrigado aos alunos, continuem a estudar porque vale a pena, e um obrigado especial à professora Raquel por escutarem tanto a professora como os alunos... Que nós estamos, o Ciência a, entrar Pop. Escolas, estamos é e a entrar nas escolas, estamos a entrar espetacular, não é? <risos> é? Eu
1: gosto, eu gosto. Há uns que fazem escola, nós já temos as escolas ao ouvir. -nos. É verdade, isso é, é, é
0: fantástico, é fantástico. Professor, nesse programa, dedicado ao engenheiro e empresário Gordon Moore, falou-se muito de transistores, e o professor até falou no transistor como interruptor. No mail uh, que a professora Raquel nos enviou, um, a professora pede... Uh, ao professor Carlos Filhais, que explique o funcionamento de um transistor. Afinal, o que é um transistor, professor, e quando é que surgiu?
1: Ah, vamos começar pela, pela, agradeço a pergunta, uhum. com certeza, da nossa professora e, e, e são sempre bem-vindas as questões dos ouvintes. Um... Este programa alimenta-se disso. Também, <risos> Portanto, também. Continue a mandar-nos porque, porque nós faremos o melhor por responder e se soubermos, dizemos. Se não soubermos, vamos saber. Uh, se ninguém souber, nós dizemos, não se sabe. Uh, prime <risos> primeira, questão, primeira questão, quando é que surgiu o primeiro transistor? O transistor é uma das maiores invenções, uh, uh, digamos, da tecnologia e surgiu, até sei dizer o dia, uh, em 23 de dezembro de 1947, portanto, na antevéspera de Natal de, de 1947, portanto, dois anos depois do fim da guerra. E foram seus autores uh, dois físicos norte-americanos, que uh, ganharam o Prémio Nobel por isso, John Berdine e Walter Bratton, que trabalhavam para um laboratório de, de uma companhia de telefones, uhum. a Bell... Uh, Bell Labs, em New Jersey, num dos Estados, num dos Estados, dos Estados Unidos, uh, e eles estavam a trabalhar com um material semicondutor, já vou explicar o que é um material semicondutor, que é o germânio, tal como é o silício, são materiais semicondutores. Uh, uh, antes de explicar o que é um semicondutor, uh, uh, importa dizer que há um outro... Uh, físico envolvido, que também ganhou o Prémio Nobel, que fez um outro tipo de transistor logo a seguir, mas que não estava nesta primeira experiência. Fez um tipo de transistor depois que se tornou mais comum. O outro é o William Shockley, que depois foi para a Califórnia fez a sua própria empresa e, e depois nessa empresa teve o tal Gordon Moore, que, que falámos num outro programa. Uh, e, portanto, os três receberam conjuntamente, embora o trabalho deles... Estavam os três na mesma empresa, mas o primeiro trabalho como com houve ao John Bardeen e ao Walter Burton. Uh, o, que é que, o que é que é o material semicondutor? O germânio ou o silício? Uh, uh, bem, os materiais uh, dividem-se em condutores, conforme deixem passar facilmente a eletricidade, ou isoladores. Uh, a maior parte dos, dos materiais são o condutores ou Isoladores, uhum. uh, isoladores não deixam passar a eletricidade, sei lá. O cobre que está no fio elétrico é um condutor, o plástico que está à volta do fio elétrico é um isolador. Mas há materiais que fazem um compromisso entre as duas coisas, que conduzem, mas não muito bem, não é? Semicondutores, só conduzem, conduzem, digamos, em parte. E, e o, o quando, não conduzem tanto que aos condutores, mas conduzem mais que os isoladores, quando sujeitos àquilo que nós chamamos de uma diferença de potencial. Uh, nós hoje, que conhecemos as estrutura dos materiais, também são feitos átomos, se, e os átomos têm eletrões, uhum. nós sabemos porque é que há esta diferença entre condutores, isoladores e, e semicondutores. A diferença é que nos, o, nos condutores há eletrões que são partilhados por todos os átomos, portanto, não pertencem a um certo átomo, pertencem a todos nós, e estes, estes átomos podem ser citados e continuam a correr rapidamente pertencendo a todos. Portanto, nós falamos uh, que uh, o, o material tem uh, uma banda se dizemos, uma banda de condução e, e se pudermos promover, eles ainda estiverem nessa banda, uh, tudo bem. A banda são os estados de energia disponíveis para os eletrões. É um conjunto de, de energias disponíveis para os eletrões. Enquanto eles estiverem nessa banda, asseguram a condução. Porquê é que há isoladores? Pode estar a banda cheia Uh, e a seguir há, um, há vazio porque se é teoria quântica, diz que há vazios há estados proibidos e então o, o, os eletrões já não podem ou estão muito longe os outros estados possíveis, já não podem com, com pequena energia pelo menos não podem ir para outra para um estado mais, de energia mais alta então ficam ali, não podem andar e nós dizemos que que é um isolador. Mas os, os, os semicondutores têm uma, uma banda que é relativamente estreita, o que significa que aquecendo o material uh, uh, é possível promover os eletrões e eles fazerem alguma condução. Ah, uh, uh, o aquecimento provoca excitação eletrónica. E há ainda outra maneira que é muito engenhosa e que, e que começou logo a ser posta em prática e que hoje se usa, é que nós dopamos, dopamos o semi, este material semicondutor, tornando, digamos, ainda... De, podemos regular a condução nele. O que é que isso significa? Significa que pomos uma impureza, e não é preciso ser muito grande, temos uhum. um átomo estranho no silício ou no germânio, uhum. e ele vai, ele vai permitir que apareçam níveis de energia naquele sítio onde era proibido, o que significa que vai, vai ser possível os eletrões tem uma espécie de ajuda, uma espécie de uma escada naquele sítio que era proibido entre, a, a, digamos, a banda de baixo e a banda de cima. E, portanto, isso vai mudar, vai facilitar a condução nos semicondutores e podemos regular isso conforme a impureza, conforme aquilo que introduzimos lá. Então, há um, conforme as empresas colocamos, há uns materiais que são do tipo N, que fornecem cargas negativas, há outros materiais que são do tipo P, que fornecem cargas uh, positivas, e, e os transistores, tal como o terceiro daqueles físicos os inventou, o, pr o primeiro uh, transistor era uma coisa de 3 centímetros, uh, mas era uma coisa, dois contactos de ouro e o germânio era um transistor mais simples, mas depois o que fez o, 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 o William Shockley foi ter um, um, uma sanduíche, tem dois semicondutores do tipo N, um do tipo P, também se pode fazer uma sanduíche, dois do tipo P e outro de tipo N no meio, isto é, digamos, como quem faz um hambúrguer, como quem faz uhum. uma sanduíche. Uhum. E, este, e, esta, e esta coisa, vamos chamar-lhe assim para simplificar, tem propriedades fantásticas, uh, temos três partes, não é? Duas iguais, nós dizemos que há aqui uma junção de, de, de três materiais, dois do mesmo tipo e um de tipo diferente. Este material nós podemos aplicar uma tensão elétrica a cada um deles, não é? E vão acontecer coisas uh, muito, muito interessantes. Nós vamos chamar a um emissor, vamos chamar ao outro uh, coletor e vamos chamar, uh, digamos, ou oh, está oh, no meio a base. E conforme a gente aplica um sinal, uma tensão elétrica, uma corrente elétrica, um sinal qualquer elétrico uh, na base, assim a passagem entre emissor e coletor está assegurada ou não e essa e essa se, se por exemplo interromper a passagem conforme colocamos o sinal na base nós falamos do interruptor e portanto ali não passa portanto podemos ter corrente num lado mas do outro lado não passa e podemos fazer ao contrário num corrente num lado e aparecer corrente no outro lado portanto temos um verdadeiro interruptor um verdadeiro interruptor e isso portanto a corrente ou passa ou não passa e combinando interruptores de, deste tipo combinando várias a gente pode fazer as contas <risos> usando os zeros e os uns passa ou não passa os, nós chamamos bits a isso nós conseguimos fazer contas simples por exemplo operações lógicas que permitem contas simples como a adição a adição a partir dela faz tudo e portanto podemos somar um mais um igual a 2 a partir destes interruptores mas há uma outra aplicação que foi logo a primeira que foi feita na, na foi feita no, no pelo pelo primeira equipa pelos dois para aquela dupla de físicos que é da amplificação pode também acontecer que em vez de servir de interruptor sirva de amplificador é, e isso depende de tudo depende do tipo de, de material do modo como está ligado não é do circuito mas é possível é, introduzir um sinal muito baixo na base fazer um sinal muito grande no, no coletor. Quer dizer, é possível com muito pouco obter um sinal, com, com muito um, um sinal muito pouco intenso, obter um sinal muito intenso do outro lado. A regulação não é proporcional, é é, é uma é uma relação que nós dizemos não linear. Ora bem, e é, e esse efeito foi aproveitado muito cedo, nos anos pouco depois, nos anos 50, nos anos 50 a partir de 54, começaram a ser usados nos rádios com poucos transistores, o primeiro rádio acho que tinha quatro transistas, imagina-se, uh, e começaram a ser usados uh, esses rádios, chamavam-se precisamente uhum. rádios transistas, uhum. para amplificação. Por oposição usado...
0: às gigantescas válvulas, é isso?
1: Exatamente, que eram usados, ainda me lembro do, uhum. do meu pai, tinha um rádio de válvulas e as válvulas faziam basicamente a mesma coisa que fazem os transistores, só que é que muito maior e demoravam a aquecer pois e aqueciam é. muito. Mas eu ligava ao rádio e estava dois minutos antes de escolher. Mas também numa válvula, <risos> uh, mas aí há transmissão, digamos, no vácuo ou num gás, Sim. há um emissor, um cato, há um ando e há uma grelha que faz de base. Portanto, há um emissor, há um coletor. portanto basicamente já está o princípio do transistor. Só que é que a tecnologia é uma tecnologia... E já havia computadores, antes haver transistores. Mas a tecnologia é uma tecnologia pesada e, e instável. E... e a partir do momento em que se descobriu o transistor faz isto, é muito pequeno, cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, cada vez mais pequeno, e foi isso que possibilitou, uh, digamos, toda a, uh -huh. a evolução tecnológica uh -huh. que temos assistido, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. Quer dizer, hoje e, temos que, e sem
0: como, esse transistor, hoje em dia não haveria os numerosos aparelhos uh, que, enfim, que fazem parte do nosso cotidiano? Nada, nada, nada os, os, é? os,
1: os transistores estão por todo lado, por o, lado. Nosso, o nosso telemóvel tem... Tem, tem, sei lá, tem milhões de milhões de transistores, é uma coisa porque hoje não se faz um transistor, hoje faz-se um, faz o circuito, faz o circuito integrado uh -huh. e faz um circuito integrado de muito, altamente integrado, quer dizer, aquilo logo à partida na fábrica, só tem o material, o silício e aquilo vai fazer aquelas ligações lá no silício, que são quase, quase uh, microscópicas, quer dizer, que estão a chegar neste momento ao tamanho dos átomos, portanto, é faz uh, e, portanto, e isso respeitando todo... a,
0: Respeitando, peço desculpa, respeitando a tal lei que já falámos aqui anteriormente, a lei de Moore, não é? A lei de Moore, que não é
1: bem uma lei física, que é Sim. uma lei artificial, Exato. porque alguém diz de dois em dois anos vamos fazer os transistores, os computadores mais potentes, uh -huh. significa que simplesmente estamos a empacotar mais transistores no mesmo espaço. Uh -huh. Estamos a fazer os transistores mais pequenos e, portanto, temos uma coisa cada vez mais potente, mas, claro, isso, isso tem um fim e há quem diga que estamos já perto desse fim, ah, talvez estejamos, porque não se pode isso... fazer um mais pequeno que um átomo, não é? Mais pequeno, um, temos de haver com qualquer coisa física, não é? Pois. E um átomo é uma peça de matéria. Se, se, se uma pessoa tiver menos que um átomo, é difícil. Sim. Ou mesmo impossível fazer a passagem, ou o obstáculo para, claro. para a eletricidade.
0: Isso quer dizer que no futuro os computadores vão dispensar os transistores?
1: Ou não? S quer dizer, os, trans, os, os, os computadores convencionais Sim. que hoje usamos e que vamos ainda continuar a usar durante algum tempo uh, esses não dispensam os transistores fazem parte integrante deles Quer dizer, não, não podemos imaginá-los de outra maneira portanto, aquelas portas lógicas com que aquilo é feito para fazer aquelas operações, etc uhum. uh, ou para armazenar vamos viver cores, e morrer etc, com transistores mas... aí vai haver, eu acho que não acaba, não acaba assim de repente, <risos> não vai acabar tão cedo mas, há outras formas de computação uma delas chama-se computação quântica, quântica, que é uma computação muito mais rápida que a convencional, em que já não estamos a trabalhar com os bits, o 0 e 1, um, nem estamos a fazer com transistores, portanto, os, as portas delas são portas, de, portas quer dizer, as unidades, uhum. as unidades lógicas que aquilo é feito, é uma outra lógica. E, e em vez de zeros e uns nós podemos ter uma, portanto, aceso ou apagado, se quisermos, on e off, nós podemos ter estados quânticos, tem uma parte 1 um e uma parte 0, uhum. podemos ter o que se chama sobre posições quânticas de estados e temos de ter um dispositivo quântico, pode ser até o próprio átomo, um, um único átomo que tenha essa possibilidade, agora o que temos é ter eh, esse átomo digamos isolado do resto do mundo e por isso isso requer temperaturas baixas etc. neste momento existem protótipos já existem computadores quânticos mas não existem ainda aplicações digamos, que podemos usar através da internet, em experiências digamos, preliminares, etc mas eh, é bem possível que os computadores quânticos venham a tomar o lugar dos computadores convencionais e nessa altura não há os transistores que hoje temos, porque incrível. deixou de, essa tecnologia de servir.
0: Incrível, incrível. Oxalá, estejamos vivos para assistir a isso também.
1: Ah, eu espero que seja rápido, eu digo mesmo eu espero que seja rápido mas nós assistimos durante o nosso tempo de vida é a uma mudança fantástica é e eu é estou verdade. convencido que esta mudança, embora mudando a tecnologia, embora, uh, embora digamos, transitando para outra tecnologia, Sim. a mudança não acabou uh, a criatividade humana é extraordinária Incrível. e nós vamos ter computadores como nunca vimos, muito mais rápidos, vão fazer coisas, sei lá, de inteligência social e outras que, se, que vão continuar a espantar-nos uh, enfim, não espanta quem está dentro dos assuntos. Claro. Quem ouvir o Ciência Pop fica espantado. <risos> o professor
0: é um bom, é um bom marketeer do programa. Ainda bem, ainda bem.
1: <risos> bom, vamos,
0: vamos lembrar o e-mail para onde os nossos ouvintes podem enviar as suas perguntas e dúvidas ouvinte arroba, ponto, Cá estamos sempre à espera das vossas mensagens. Professor Carlos Filhais, uma vez mais foi um gosto. Até para a semana.
1: Também eu. Até para a semana. Ficamos à espera do próximo.